0: Quando è che la preghiera raggiunge il suo vertice? Il Vangelo di oggi ci dà un'indicazione. Gesù passa tutta la notte a pregare. E lo fa perché vuole essere sicuro della scelta che fa dei Suoi Apostoli. Ma per essere sicuro ha bisogno di pregare, perché la preghiera quando è fatta bene, ci rende totalmente liberi e passivi davanti a Dio. Lo lasciamo entrare, operare nella nostra vita in modo mirabile. La preghiera, se non ti porta lì, ad essere un vetro, ad essere libero, a capire che tutto è Dio, Come ci ha detto la lettera ai Colossesi, tutto è centrato su Gesù. La preghiera ti porta lì, ti porta lì. A volte noi preghiamo e diciamo tante cose, e soprattutto possiamo anche meditare tanto tempo, ma ci siamo sempre noi. Credetemi, è la cosa più difficile. I santi ci arrivano pian piano col tempo, ma è lì il grosso della preghiera cioè arrivare ad essere passivi davanti a Dio nel senso più alto del termine passivi cioè è Lui, è tutto, è Lui che mi ama non sono io che sono bravo in questo o in quello non è la mia preghiera che è fatta particolarmente bene io sono lì Come un bambino tra le sue braccia e lui mi custodisce e lui può fare di me quello che vuole. La la differenza che c'è tra persone che... perché vedete questo genere di preghiera che è la più alta, le persone molto volitive fanno un po' fatica perché sono sempre loro un po' che hanno gestito tante situazioni, tante cose... E arrivare così, lì, passivi, abbandonati a Dio, fanno un'estrema fatica. Ma è proprio questo che ti apre. E le persone invece che sono meno volitive, attenzione, non confondiamone con questo livello della preghiera. Lo si vede subito comunque, quando uno è semplicemente pigro, o comunque è un'anima che ha una personalità poco consistente e quindi voglio dire si adegua a tutto non è questo quello che sto dicendo lo capite subito perché vedete come reagisce dinanzi alle sofferenze dinanzi alle prove dinanzi alle contrarietà se è libero allora vuol dire che ha raggiunto questo livello di passività altrimenti no altrimenti è semplicemente pigro o con una personalità fragile quindi quello che vorrei farvi capire è questo, quando tu riesci ad arrivare davanti a Dio e la preghiera ti deve portare lì, infatti benissimo no? la preghiera che la Chiesa ci dona della liturgia delle ore, ma stiamo attenti a non perdere l'anima della preghiera, abbiamo avuto modo di parlarne tanto al ritiro d'assisi. L'anima della preghiera ci deve portare a quel silenzio interiore, a quella disponibilità totale davanti a Dio, a quell'essere veramente abbandonati e fiduciosi in Lui. È Lui l'unico protagonista. Quando avviene questo, allora la vostra vita cambia. Dio farà cose incredibili senza che questo vi sfiori minimamente dal punto di vista dell'orgoglio perché avete chiarissimo che è Lui ma finché non si arriva lì non c'è questa chiarezza non c'è questa libertà Dio farà cose meravigliose ma soprattutto quando arrivi a cogliere questo aspetto percepisci la presenza dell'altro in un modo così vero dell'altro che è il più bello tra i figli dell'uomo lo percepisci in modo così vero che dopo fai fatica a non andare in estasi Eh? dicevamo prima di entrare qui come San Filippo Neri doveva dire delle barzellette prima di andare a messa per non cadere in estasi subito e perché così è una cosa semplicissima ma è una cosa inevitabile quando tu sei lì e percepisci la bellezza che ti sta davanti ed è altro da te. Solo quando sei passivo lo cogli. Quindi noi che vorremmo fare tanto, noi che ci diamo da fare tanto, ecco, teniamo buona quella nostra volontà, è sempre preziosa, però sappiamo che se vogliamo arrivare ad edificare il regno di Dio, dobbiamo alla fine rinunciare anche a quella e alla fine dobbiamo dare spazio solo a lui ve l'ho detto tante volte i santi li capiscono solo i santi tante volte noi invece leggendo i santi chi li ha raccontati ci facciamo idee sbagliate dei santi la grandezza dei santi non è una grandezza loro anche la Madonna oggi la ricordiamo e tante volte no, parliamo delle sue doni straordinari, della sua grandezza, della Madonna, il suo santo nome anche oggi, ma tutte cose vere. Ma attenzione, tutte queste cose, perché lei ha saputo essere così libera, piccola e Dio ha operato in lei così grandi non troverete una cosa grande della Madonna che non gliel'abbia data Dio e quando tu capisci questo hai capito tutto e allora capisci che anche di te non dobbiamo diventare grandi ma dobbiamo diventare piccoli questo il Vangelo ce lo dice in tanti modi no? ecco quando preghiamo è proprio lì lasciatevi liberare il cuore lasciate che tutto quello che anche voi vorreste fare si svuoti e siate davanti a Lui alla Sua presenza lasciate che Lui riempia il vostro cuore non avrete più bisogno di niente quando Lui vi ha riempito il cuore allora Lui vi consiglierà Lui vi indicherà e allora vi accorgerete che la vostra vita è un continuo operare di Dio. Prima non lo vedevate, dopo eh, cominciate ad accorgervene. Come Giobbe che diceva, prima ti, ti, ti amavo, ti conoscevo per sentito dire, adesso gli occhi ti vedono, certo. Adesso ti vedo, ti vedo ogni giorno, vedo quello che fai, succede questa cosa, succede quell'altra cosa e ti riconosco. E vedo che ogni giornata è piena, è piena di te. Quell'inno bellissimo, quello che abbiamo sentito adesso della lettera ai Colossesi, no? questa centralità, c'è anche un inno stupendo in questa lettera, di, di Cristo. Vedo che tutta la mia giornata è piena di Cristo, ma solo se arrivo lì, e quando prego arrivo lì per capire poi questo, e sei tu che mi fai capire come la mia famiglia può diventare santa. Me lo fai capire tu giorno dopo giorno e io sono così semplice e piccolo da poterlo riconoscere, accogliere. Sei tu che mi fai capire come far crescere questa bellissima amicizia che ho con questo o quell'altra persona. Sei tu che mi fai capire cosa desideri nel mio dono che faccio a te della mia vita e come vuoi perché ogni consacrazione è diversa dalle altre. Non c'è la consacrazione Ci sono tante consacrazioni E non ce n'è una uguale all'altra E quando noi diamo la nostra vita a Dio Dobbiamo arrivare lì per capire come E in che modo particolare e speciale Lui vuole che ci diamo a Lui Che non è quello di quella che è magari la mia amica che vive con me Ed è bello così perché non c'è storia d'amore che sia uguale a un'altra, e la consacrazione è una storia d'amore. Ora, in questo senso, penso che sia molto importante lasciare che sia lui. Vi dico tante volte che, anch'io nel mio fare il parroco, mi sono accorto di una cosa importantissima che essere parroco cioè, vuol dire avere tante idee sapere organizzare il mondo riuscire ad avere questo, quell'altra qualità riuscire ad essere bravo qui nelle relazioni eccetera essere un bravo parroco vuol dire essere così umile, piccolo così in questo senso libero da essere davanti a Dio con questa passività del cuore che ti permette di riconoscerlo e allora ti accorgi che Lui ci tiene alla parrocchia più di te e ti accorgi che lui sta facendo girare le cose in un modo particolare allora lo riconosce e dici ah Signore, vuoi che andiamo da questa strada? bene ci andiamo tu capisci più di me e così via ci accorgeremo allora come Dio è molto più presente e vorrebbe davvero agire in un modo straordinario però dobbiamo saperlo riconoscere e allora faremo sì che quello che lui ci fa intendere diventi davvero storia ecco questo mi faceva pensare li ha scelti Dio gli apostoli Gesù ha passato una notte in preghiera per arrivare a quella libertà di spirito perché non ci arrivi grazie alla preghiera a volte devi stare lì anche un po per capire cosa Dio voleva cosa Dio voleva non voleva fare una cosa Indipendentemente dalla volontà del Padre, il Vangelo ce lo dice, per lui era il punto fermo, la volontà del Padre. Ma che bella la vita di Gesù, eh? Avere questa passione, questo punto fermo. Io vivo per farlo felice, io vivo per fare la Sua volontà e per questo devo essere su vuoto, vuotato, libero. È un po' un capovolgere, no? Si capovolge la realtà e, e vi auguro di arrivarci presto, o comunque quando Dio ha pensato che è giusto che ci arriviate, perché allora è come, eh, non so se vi siete mai provati, io non sono mai stato bravo a fare il parallela con la testa alla rovescio, però eh, diventa un po' così, vedete il mondo tutto dalla rovescio. E diventa un modo di vedere la realtà diverso, differente. E c'è una scena di un film in particolare dove un insegnante molto originale dice ai suoi studenti salite sul tavolo. o un professore si salì sul tavolo, salgono sul tavolo e lui voleva far capire, vedete, da lì si vedono le cose in modo diverso. E dobbiamo capire che si possono vedere le cose in un modo diverso. Se stiamo sempre lì, le cose saranno sempre uguali. Ecco, io non vi dico di salire su un tavolo, ma vi accorgerete che progressivamente vi capovolgerete. E imparerete a vedere che i primi sono gli ultimi e che gli ultimi sono i primi. E vi accorgerete che tutte le cose che secondo voi erano cose che rappresentavano per voi un motivo di vanto, diventano un rischio, diventano una dispersione, diventano un qualcosa che può anche allontanarvi da Dio se non è vissuto bene. E vi accorgerete che tutte quelle cose che invece di voi non accettavate, eh, avevate vergogna, facevate fatica ad accogliere, sono le più preziose per scoprire la verità di voi stessi e il pensiero che Dio ha su di voi.